0: Schön, dass du da bist heute Morgen und dass wir uns jetzt um Gottes Wort kümmern können und kümmern wollen. Und ich habe den, den, den Text gegriffen, der so angegeben ist für uns als Kirchen in Deutschland. Manchmal passt er, manchmal nicht. Ich glaube, heute passt er und Gott möchte uns heute Morgen etwas ganz Spezielles weitergeben. Ich weiß, das ist eine Herausforderung. Jeden Ostersonntag an Christen zu predigen, die schon 30, 40, 50 Jahre unterwegs sind. Und es geht ja nicht darum, etwas Neues zu finden, sondern Gottes Wort wieder neu zu beleuchten. Amen. Damit wir es von einer neuen Perspektive betrachten. Und so greifen wir heute Morgen einmal hinein in ein ganz langes Kapitel, nämlich den ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Dazu muss ich ein paar einleitende Worte sagen. Dieser Korintherbrief war das erste Statement, soweit wir heute in der Bibelwissenschaft gekommen sind und es entdecken können, das erste Statement schriftlich verfasst über die Auferstehung von Jesus. Die Evangelien waren noch nicht geschrieben. Es existierte noch kein neues Testament. Man geht davon aus, dass Paulus der Erste war, der an die Gemeinde in Korinth, an eine heidenchristliche Gemeinde diesen ersten Brief geschrieben hat. Und es war ein spezieller Brief, weil es war keine theologische Abhandlung von einem Thema, sondern es war ein Antwortbrief auf die entstandenen Probleme in der damaligen Gemeinde. Und die hatten riesige Probleme in der Gemeinde. Und so switcht Paulus hin und her von 1 zu 2, zu 3, zu 4, zu 5, zu 6 und er kommt fast zum Schluss. Den 16. Kapitel können wir fast vernachlässigen. Ist noch ein Grußwort, ist noch mal ein Statement, dass Jesus lebt. Aber 15, da setzt er einen Punkt und nimmt sich 58 Verse vor, um über ein Thema zu sprechen wo wir gar nicht erkennen können, dass das eine Frage war, doch es wird dann eine Frage bei den Korinthern, da waren einige nicht einverstanden mit seinem Statement, über die Auferstehung Jesu Christi und deine und meine, wir können es auch übertragen auf unser Leben heute, deine und meine Auferstehung auf die du wartest. Amen. Das ist sein Thema. Die Auferstehung Jesu Christi und deine und unsere Auferstehung, unsere leibliche Auferstehung. Und so habe ich eine Frage mitgebracht hier heute Morgen, die uns beschäftigen soll, die Paulus in dem Thema beschäftigt, in dem, in dem Korinther 15. Was hat die leibliche Auferstehung Jesu für mein jetziges Leben für eine Bedeutung? Die Frage hatte ich eigentlich mitgebracht auf meiner Folie. Ich habe heute nicht viele Folien. Ja, bringen wir sie doch. Was hat die leibliche Auferstehung Jesu für mein heutiges Leben für eine Bedeutung, ist die Frage. Das Thema habe ich geklaut von Markus seiner Predigt am Freitag. Er sprach darüber, der Weg, unser Weg ans Kreuz. Nee, warum so schnell? Was ist das so schlecht? Und mein Thema heute Morgen ist der Weg ins Leben. Ja, Freitag sprachen wir über den Weg zum Kreuz, heute sprechen wir über deinen und meinen Weg zum Leben, den du und ich noch vor uns haben, denn wir haben von Gott ewiges Leben bekommen. Amen. Wir sind auf dem Weg in die Ewigkeit. Ja, wir haben jetzt schon Christus in uns, aber das ist nicht Ziel der ganzen Sache. Gut. Das war jetzt die Frage, was hat die leibliche Auferstehung Jesu für mein jetziges Leben für eine Bedeutung und ich betone leibliche. Auferstehung von Jesus. Und so starten wir mal und schauen mal an, wie Paulus sein Kapitel hier einleitet. Und wir, ganz, ganz ruhig, wir lesen nicht alle 58 Verse hier heute Morgen, aber einen Streifzug versuche ich zu ziehen und den Gedankengang bis zum Schluss dieses Kapitels nachzuzeichnen, damit wir einen Ertrag haben, was hat das mit meinem Leben jetzt in dieser Welt zu tun und mit meinem Körper? Denn der Körper spielt eine erstaunliche Rolle für Paulus sein Denken in dem gesamten Korintherbrief. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen hungrig gemacht. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund. Das ist der erste Vers. dass ich euch verkündigt habe, 17 Jahre übrigens nachdem Jesus auferstanden ist von den Toten ca. im Jahr 49, Ja, 17 Jahre später, schreibt ihr jetzt, ich tue euch aber, liebe Gemeinde, das Evangelium kund, das ich verkündigt habe, das ihr angenommen habt, in dem ihr auch steht, kannst du dich identifizieren damit? Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Das will er nicht. Er will nicht, dass wir einen Anfang mit Christus machen. Er will nicht, dass wir mit Glauben unterwegs sind und dann aufhören festzuhalten, um es am Ende zu verlieren und doch wieder da zu landen, wo wir vor unserer Hingabe an Christus waren. Das will er nicht. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Halleluja. Nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag. Nach den Schriften. Und dass er Käfers erschienen ist und dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind. Ein paar sind schon gestorben. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das lese. Man konnte Menschen begegnen, die Jesus gesehen haben. Wo? Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen, gewissermaßen der Missgeburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der nicht würdig ist, ein Apostel genannt zu werden. Jetzt kommt der Grund, weil ich ja einige Zeit lang die Gemeinde sogar verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Paulus versucht jetzt hier den Korinthern ein Verständnis zu vermitteln, wo und wer sie in Gottes langer Story sind. Und das können auch wir hier heute Morgen mal uns fragen. Wo bin ich denn? Wo komme ich denn vor? In Gottes langer Story. Der große Gedanke des Paulus liegt hier im Vers 3 und Vers 4. Schauen wir nochmal rein, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Gestorben, begraben und auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Wie schon gesagt, es gab noch kein neues Testament. Es gab noch keine geschriebenen Evangelien. Es ist das ganze alte Testament, das Paulus hier vor Augen hat und er könnte, macht er aber nicht. Ein paar einzelne Bibelstellen hervortun, sechs, sieben pro Stück, um das zu belegen, macht er ja gar nicht, sondern er sieht hier das ganze Alte Testament, die gesamte Botschaft, dass Gott in diesem Alten Testament eine Story erzählt. Nämlich Gottes Sehnsucht mit dem Menschen, den er geschaffen hat, in Beziehung zu sein. Das ist die Story des, der Bibel. Er will in Beziehung sein. Er schuf den Menschen nach seinem Bild. Und es war so mega super im Paradies, auf diesem Fleck Erde, bis die Rebellion kam. Und an Ostern explodierte diese Story förmlich zu ihrem Höhepunkt und schafft damit eine ganz neue Dimension für den gefallenen, von Gott abgefallenen Menschen. Der Messias, der Erlöser, ist gekommen und besonders durch seinen Tod und durch sein Begrabenwerden und durch seine Auferstehung bekommen wir ein neues Leben, wenn wir daran glauben. Die Pharisäer forderten mal von Jesus ein Zeichen. Erinnert ihr euch, wenn ihr Bibel lest? Und Jesus war erbost darüber, weil es eine Frechheit war. Und dann sagt er, ihr kriegt kein Zeichen, es sei denn, dieses eine, nämlich das Zeichen Jonas. Schon mal gelesen? Jona. Was war mit Jona? Jona wollte nicht evangelisieren, er wollte nicht zu den Heiden, er wurde verschluckt vom Fisch. Wie lange? Drei Tage. Drei Tage, Eddie. Und er sagt so wie Jona drei Tage im Bauch des Fisches war und danach ging er hin und predigte den Heiden in Ninive das Evangelium, so werde auch ich drei Tage in der Erde im Grab liegen und dann predige ich das Evangelium den Heiden. Das ist das Zeichen, was ihr kriegt. Das ist der Schriftbeweis, auf den Paulus hier Bezug nimmt. Neben Jesaja 6 und anderen. Und die Frage, die ich habe, ist, warum? Ist Jesus denn nicht gleich noch in der Freitag, in der Samstagnacht, drei Stunden nach dem Kreuz, als er tot war, gleich wieder auferstanden? Warum musste man ihn drei Tage in ein menschliches Grab legen? Warum drei Tage Körper im Grab? Und warum dann die ganzen Berichte hier bei Paulus ausführlich, er wurde gesehen? Weil er, er war, und man ihn mit seinem Körper kannte. Kannst du diese Geschichten ablaufen lassen vor deinen Augen, wie Jesus mit seinem Körper durch Jerusalem, durch Israel lief, die Kranken heilte, die Traurigen tröstete, Menschen Hoffnung zusprach. Man kannte ihn, man sah ihn und man erkannte ihn, als er auferstanden war. Die Jünger liefern ein Zeugnis. Paulus, nackig im Boot. Sagt, boah, es ist der Herr. Petrus. Entschuldigung, <lacht> danke. Pet Natürlich Petrus. Und jetzt hier. Er erschien dem Petrus, dann den Zwölfen im Vers 5. Danach erschien er mehr als 500 Menschen auf einmal, von denen die meisten bis jetzt noch leben. Danach erschien er dem Halbbruder von Jesus, Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt dem Paulus vor Damaskus in einer genialen Erscheinung. Und dann hörten die Erscheinungen auf. Es geht Paulus um die Tatsache, dass viele Menschen Jesus nach seiner Auferstehung ihn erkannten, weil Jesus in seinem verwandelten, aber dennoch in seinem Körper erschien. Und Paulus betont im Korinther 15 den Körper Jesu und unseren. Das sehen wir gleich. Dem Thomas sagt Jesus, leg deine Hände in diese Wunde. Heißt, es ist der Körper, der am Kreuz hing. Seid ihr da? Nur etwas verwandelt, aber es ist der Körper, den Gott ihm gegeben hat vor der Auferstehung. So wie Gott dir einen Körper gegeben hat vor deiner Auferstehung. Und in diesem Körper wirst du leben nach deiner Auferstehung. Dein Körper hat eine Bedeutung für die neue Welt. Was du in deinem Körper tust in dieser Welt, hat eine Bedeutung für die neue Welt. Und im Korintherbrief erinnert Paulus die Leute an ihre Wurzel und sagt, wir sind Kinder Gottes, wir sind eingefropft in die jüdische Wurzel, weil Jesus ist Jude. Und wir gehören zum Messias deshalb, weil wir an Jesus glauben und wer an ihn glaubt, dass er begraben ist und auferstanden ist, der wird auch selber, das definieren wir ja in der Taufe, begraben werden und mit ihm auferweckt werden in der, in, 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 zu neuem Leben. Aber ich glaube, dass wir hier als Europäer, als als Heiden dieses Gespür verloren haben oder, oder ich nie hatte von der Bedeutung meines Körpers. Ja, es läuft geistlich ab und, und dann kommst du aus dem Wasser und ein schönes T-Shirt an, entschieden, ja, und, und etwas ist neu geworden in mir und, und dann sehen wir und begegnen wir den immer älter werdenden Menschen und dann 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 fallen wir da zusammen und dann wird es schrumpelig und dann wird es klapperig, ja, dann brauchen wir einen Rollator und dann üben wir, irgendwann verabschieden wir uns dann von dieser Hülle des Menschen und irgendwie haben wir in Europa, in Deutschland, in unserem Humanismus kein Verständnis mehr vom Körper. Dass, ja, das ist ein olles Ding, das geht weg. Wie das Auto. Schon interessant, das Auto hat in unserer, in unserer Zeit eine, eine Entwicklung durchgemacht. Wenn du dir jetzt so einen modernen Tesla da anguckst und den mit dem Trabi vergleichst, dann kannst du sagen, ja, der Trabi, der war aus Pappe. Der Tesla ist aus... Aus was ist er? Noch nicht, mal, noch nicht mal Blech, ne? Ja, Plastik. Ja, ich hätte es jetzt kultivierter ausgedrückt, aber okay, Plastik, ja. Echt Plastik? Zum Glück fahre ich noch kein Tesla. Aber okay, sei mal dahingestellt. Was ich sagen will ist, wir haben so dieses Empfinden, naja, im Himmel wird dann alles anders. Also du kannst ja wohl meinen Körper von damals nicht mit dem himmlischen Körper vergleichen. Nein, doch. Deswegen bohre ich mich mal mit euch hier heute Morgen in den Korintherbrief hinein. Du kannst ja am Ende rausgehen und sagen, das ist alles Schutz, was Paulus sagt. Aber lass es uns mal betrachten. Ganze Botschaft, früher tatet ihr den ganzen Mist in eurem Leben. Jetzt seid ihr durch Christus zu einem neuen Menschen geworden. Jetzt lasst den ganzen Dreck. Jetzt lebt anders. Das ist alles basiert auf dieser jüdischen Lehre von der Auferstehung deines und meines Körpers. Der ganze Korintherbrief ist durchzeichnet. Und ich habe das bei der Vorbereitung erst erst wieder wenn überhaupt neu, wahrscheinlich noch nie. So im, im, im Zusammenhang gesehen, im Kapitel 6, wir sind bei 15 heute, im Kapitel 6 diskutiert Paulus mit den Korinthern diese neue jüdisch-christliche Sexualmoral. Das war eine Katastrophe in Korinth, heidnische Stadt. Und jetzt kommen Menschen zum Glauben und jetzt bringt Paulus die Frage auf, Leute, ihr könnt nicht so weitermachen wie früher. Das wissen wir. Und er bringt da Ordnung rein und sagt: Hört auf mit Unzucht und so. Aber ihr habt das noch nie gesehen, dass er das mit der Auferstehung des Leibes Christi argumentiert. Wir gehen mal kurz rein, 1. Korinther 6, ab Vers 13. Er sagt, Euer Körper ist nicht für die Hurerei geschaffen, sondern ist für den Herrn geschaffen. Und der Herr ist für euren Leib geschaffen. Der Herr ist für euren Leib geschaffen. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht leiblich. Wisst ihr nicht, dass eure Körper Glieder Christi sind? Soll ich denn den Körper Christi nehmen und zu einem Körper einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Körper mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist mit ihm ein Geist. Deshalb flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Körpers. Wer aber sexuell unmoralische Dinge tut, sündigt gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ja, das hat Jesus immer gesagt. Ich gehöre nicht mir selber. Ich tue den Willen des Vaters. Ich bin in meinem Körper mit dem Vater unterwegs. Ja? Jesus war der Einzige, der sündlos durchs Leben zog. Sein Körper hatte, hatte keine Drogen in, in sich, sein Körper war rein, sein Körper hat wahrscheinlich niemals äh, Alkoholentzug machen müssen. Sein Körper hatte nicht geraucht, sein Körper, sein Körper war ein Tempel des Heiligen Gottes. Und so lief Jesus diese, zwei, diese 33 Jahre durchs Leben. Und dann starb er und dann stand er auf in seinem Körper und Gott konnte ihn in seiner Kraft verwandeln, etwas verwandeln, aber doch noch. Jesus konnte essen. Jesus konnte trinken mit den Jüngern. Sein Körper, man hat ihn erkannt. Die, die, die Nägelmale sind wahrscheinlich nach 2000 Jahren immer noch zu erkennen als Namen Denn ihr seid, Vers 20, um einen Preis erkauft, ja, um den Preis der Auferstehung von Jesus, Deswegen verherrlicht nun Gott mit eurem Körper. Von dem Moment an, wo ein Mensch zu Jesus gekommen ist und mit Jesus den Rest seines Lebens unterwegs ist, verherrliche ihn jetzt mit deinem Körper. Als mein Vater zum Glauben kam, hat er nach seinen Erzählungen 60 Zigaretten geraucht pro Tag. Der war komplett abhängig. Der ist fünfmal die Nacht aufgewacht, hat sich einen reinziehen müssen, der war verheiratet. Und als er dann zum Glauben an Christus kam, mit 32 Jahren, wollte er am nächsten Morgen auf der Arbeit sich wieder eine rein tun und dachte, Mensch, ich habe durchgeschlafen. Wieso habe ich keine geraucht? Und sein Kollege bot ihm eine an und ihm wurde schlecht. Von jetzt auf sofort hat Jesus ihn befreit. Warum tut Jesus so etwas? Warum befreit Jesus Menschen, die mit ihrem Körper Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun sollten, weil es ihnen nicht gut tut. Ja, weil er diesen Körper für die Ewigkeit vorbereitet. Das ist crazy, was Paulus hier aufbaut. Aber ich traue mich das mit euch, weil ihr seid coole Leute. Also gehen wir mal rein. Gott, sagt Paulus hier, diese Verse, die wir gelesen haben, hat euch durch den Tod von Jesus für sich erkauft und Gott wird euren Körper zu neuem Leben erwecken, wie er Jesus seinen Körper zu neuem Leben erweckt hat. Was ihr also in eurem gegenwärtigen Körper seid und in ihm tut, ist von entscheidender Bedeutung für euer kommendes Leben. Das ist die Botschaft des Paulus. Wir sehen das auch im Kapitel 11. Da diskutiert er den Umgang der Korinther mit dem Abendmahl. Und sagt, Leute, besinnt euch doch mal. Ihr macht eine Freskelage daraus. Euer Körper ist doch, ihr, ihr macht euch schuldig an eurem Körper, weil ihr dieses Abendmahl unwürdig esst. Und einige sind deshalb schon gestorben. Da muss eine dramatische Atmosphäre des Himmels gewesen sein und die Korinther hatten keinen Plan von der Verantwortung ihres Körpers im Gottesdienst. Und Paulus bringt beides zusammen und sagt, Abendmahl hat etwas damit zu tun, wie du mit deinem Körper im Alltag unterwegs bist. Das habe ich so noch nicht gesehen. Auch nicht als studierter Theologe und Pastor. Und dann Kapitel 13. Da macht er dieses hohe Lied der Liebe auf und sagt, und, und der tiefste Gedanke dieses 13. Kapitels ist, dass die Liebe das ist, was in die neue Welt hineinreicht. Die Liebe bleibt, die Liebe vergeht nicht und die Liebe ist jetzt schon ausgegossen in euren Körper, in eure Herzen, jetzt schon drin. Die Tatsache, dass es eine neue Welt gibt und dass sie in Jesu Auferstehung bereits begonnen hat und dass allen, die zu Gott gehören, neue Körper gegeben werden, um Anteil an der neuen Welt zu haben, ist Paulus sein grundlegendes Thema in diesem ganzen Kapitel. Und wir müssen uns im Klaren sein, was das Wort Auferstehung als solches für Paulus und seine Zuhörer bedeutet. Das bedeutete damals im jüdischen Kontext nicht Leben nach dem Tod. Es war nie ein allgemeiner Begriff für verschiedene Glaubensüberzeugungen von Menschen, die irgendwelche Ideen haben, was passiert nach meinem Tod. Es bedeutet ganz spezifisch, dass Menschen, die bereits tot waren, neue Körper bekommen würden und dass sie in ein verkörpertes Leben zurückkehren würden. Um Ostern wird uns berichtet, wir waren kürzlich in Israel, in Israel Jerusalem und der Ölberg ist ja mittlerweile fast ein riesiger Friedhof. Da sind ja tausende von, von Gräbern da und das war damals schon die, die, die Beerdigungsstätte von, von, von den Juden. Und dann heißt es, als Jesus auferstand von den Toten oder auch als Jesus am Kreuz verschied, dann kamen die Leute da raus, liefen den Ölberg runter, klopften zu Hause an, Mutti, ich bin wieder da. Ist das Gary? Und, und das war kein Geist, das war kein Gespenst, das war nicht, das war nicht die, die, die nebulöse Agathe, die stand dort in ihrem Körper, den die Menschen vorher gesehen haben. Nur, da wäre ich vorsichtig, ob die da schon verwandelt werden, weil sie sind ja wahrscheinlich wieder gestoppt. Das lassen wir mal offen. Das können wir theologisch nicht so einfach beantworten. Die Auferstehung Jesus, unsere grundlegendste Wirklichkeit für uns Christen auf unserem Weg ins Leben. So, und damit hatten einige Korinther jetzt Probleme und Paulus fragt, was wäre denn dann eigentlich mit unserem Glauben, wenn man Jesus mal angenommen nicht auferstanden wäre? nicht in einer neuen Verkörperung seines alten Körpers wieder da wäre. Was, wär, was, würde, was, was kommt raus, wenn man sich geirrt hätte? So geht er jetzt im Vers 17 dort rein und sagt, nur mal, greifen nur mal ein paar Verse, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, ja dann ist euer Glaube nichtig und dann seid ihr immer noch in euren Fehlern und getrennt von Gott. Also auch die, die schon mit Jesus unterwegs verstorben sind und verloren gegangen sind. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, dann sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus, und das ist ein Statement, das hat, never ever hat er das geglaubt. Ja? Sondern Paulus sagt, was ich glaube ist, Christus ist auferstanden und Punkt. Und er ist aus den Toten auferweckt, der Erstling der Erschlafenen, Entschlafenen. Das hat auch seine jüdische Vorstellung gesprengt, denn die Juden dachten, wenn der Messias kommt, dann werden wir alle verwandelt. Nee, erstmal kam nur er alleine. Und wir leben jetzt in der Zwischenzeit. Was hat Jesus seine Auferstehung mit unserem Leben zu tun? Nun, wir leben noch inmitten dieser zu Ende geschriebenen werdenden Story und tragen jetzt Verantwortung für unseren Körper. Denn ja, durch einen Menschen kam der Tod so kam auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Waren das nicht zwei? Da sehen wir wieder paulinisches Verständnis. Frau und Mann sind eins. Das ist, eins. Das ist ein Mensch. Ja. Es ist gut, dass es Frauen gibt. Es ist gut, dass es Männer gibt. In Ergänzung kommen wir der Idee Gottes sehr, sehr nah. Denn wie, alle, denn wie Adam in Adam alle starben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Mit der Auferstehung Jesu hat sich eine neue Welt aufgetan. Das ist explodiert am, äh, an diesem Ostermorgen, in der, in der die beherrschende Sünde und der Tod von Jesus gebrochen wurden. Paulus sagt, Jesus ist auferstanden. Und er ist der Erste in der Schöpfungsordnung. Ein Mensch haben Gottes Schöpfungsordnung ins Chaos und in Rebellion gestürzt. Und ein Mensch, Jesus, sorgt wieder dafür, dass diese Schöpfung von Gott gedacht im Paradies wieder hergestellt wird. Das ist die Verwandlung. Diese Welt hat seit 2000 Jahren diese Nachricht erhalten, dass es doch einen Weg in die Zukunft gibt. Nicht Elon Musk wird das schaffen, sondern Jesus hat es geschaffen. Es gibt eine neue Welt. Einen Weg in eine neue Welt, die größer, die schöner, die mächtiger, die herrlicher ist als alles, was wir bis jetzt wahrnehmen können. Seid ihr da? Aber eben eine nächste reale Welt, kein Gespensterfilm, in dem wir durch die Gegenden fliegen. Auch keine Philosophie neben vielen anderen Wunschvorstellungen. Es ist alles von Gott geordnet. Vers 23. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus und dann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Dann kommt das Ende, wenn er das Reich dem Gott und dem Vater übergibt und wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt werden. Als letzter Feind wird auch der Tod weggetan. Gottes Gesalbter ist in der Lage, am Ende auch den Tod wegzunehmen, vor dem wir alle einmal stehen. Der Tod war die Aufhebung der Schöpfung Gottes im Paradies. Mit dem Tod kam das Ende der damaligen Schöpfung. Aber sie ist ja nicht zu Ende, sondern Gottes große Story wartet darauf, dass das wieder vervollständigt wird, was Gott angefangen hat, aber dazu muss der Tod beseitigt werden. Auch der Tod in mir und deswegen brauche ich Jesus. Weil er ist der Sohn Gottes, der sich für uns an, an unserer Stelle hat hingeben können. Wenn wir gestorben wären für unsere Sünden, hätte das nicht funktioniert. Du brauchst ein Opfer. Und Jesus war das Opfer. Und jetzt kommt er heraus als neuer Mensch und ist schon da für die neue Welt fertig. Und du und ich, wir warten noch drauf. Im Vers 34 Sagt Paulus, kommt zur Besinnung, lasst euch ausrichten, hört auf zu sündigen. Mensch, einige von euch Korinther kennen Gott ja einfach noch gar nicht. Und ich sag euch dies, um euch zu beschämen. Oh ja, gut, dass ich das nicht sagen muss. Ja, ich darf mich auch schämen als Christ, wenn ich Gottes Ruf ignoriert habe. Ich darf mich schämen, Scham ist gut. Scham hilft mir, ins Licht zu kommen. Und sagen, Jesus, ich will nicht so weitermachen wie bisher. So, jetzt Vers 5, Vers 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten jetzt auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Das ist ja unsere Frage hier. Dummkopf, sagt Paulus im Vers 36. Was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Hat Jesus auch gesagt, ne? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt. Und was du säst, Du sehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Es das heißt, wenn aus dir etwas Gescheites werden soll für die Zukunft, dann musst du dich jetzt mit deinem Körper aussäen, damit ein neuer Körper von dir entsteht. Ein verwandelter. Was du sähst, ist nicht dein Leib, der werden soll, sondern du gibst deinen Alten, dein nacktes Korn, das gibst du in die Erde hin. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit und es wird auferweckt in Un Unvergänglichkeit. Aber mal ehrlich, das Weizenkorn ist doch nachher immer noch Weizen. Und das, der Apfelkorn ist doch nachher kein Weizen. Und so argumentiert er dann weiter, aus Zeitgründen lasse ich das weg, hochinteressant. Er sagt, die Sterne, alle haben doch ihre Bedeutung, aber sie sind doch nicht wie wir. Aber du bist doch wie ich. Nein, du bist wie du, wollte ich sagen. Du bist doch wie du. Und dein Körper wird verwandelt werden. Dieser Begriff... So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, gesät in Schwachheit, auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es wurde ein natürlicher Jesus ans Kreuz geschlagen und es wurde auferweckt ein Geist. Geistlicher Leib. Nur, dass im Deutschen die Begriffe natürlich und geistlich irreführend sind. Viele denken, es bezieht sich, wie ich vorhin gesagt habe, auf das Material. Naja, früher waren wir Trabi, jetzt sind wir Plaste. Nein, ähm, das sagt Paulus nicht. Sondern im nächsten Vers... Deutet er darauf hin, was er sagen will. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es nie, Toten werden auferweckt werden. Da spielt es keine Rolle, ob Jesus jetzt wiederkommt oder du sterben wirst mit 90. Wenn die Posaune erschallt, gehen wir alle ihm entgegen und dann werden wir unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden, denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Nicht ein Papptrabi muss Plastik anziehen, sondern die Plastik muss etwas verwandelt werden. Die Energie muss geändert werden. So wie jetzt Tesla etwas verändert hat am Auto. Neulich fuhr ich mit einem Pastorenkollegen ja, und dann macht er die Motoraube auf. Da kannst du mal gucken, da ist nichts mehr drin. Was früher so schön... Aber es ist das Auto. Es ist die Energie, die in unserem Körper gewechselt wird. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die in unser Leben hineinkommt. Es ist nicht die Frage von neuem Material. Es ist die Frage der Energie, mit der unser Leib in der Ewigkeit betrieben wird. Seid ihr da? Es ist die Frage der Energie, mit der dein Körper in der Ewigkeit betrieben wird. Markus hat damit begrüßt und ich habe das am Ende meiner Predigt. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wer? der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, was für ein Geschenk. Er wohnt schon in mir. Die Energie ist schon in mir. Die nach meinem Sterben und Auferstehen geräuschlos durch den Himmel rauscht. Nein, das ist nur ein Spaß von mir. In euch wohnt, so wird er. Er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Nicht der Leib ist doch ist doch Asche. Der Leib interessiert doch niemanden mehr. Er wird deinen Leib lebendig machen. Wie? Das wissen wir nicht. Aber dass er es tun wird, das wissen wir. Deinen Leib, mit dem du hier einkaufen bist, mit dem du deinen Partner küsst, mit dem du Auto fährst, dieser Leib wird lebendig gemacht werden, in dem Moment, wenn Jesus wiederkommt oder wir in seine Ewigkeit gehen. Wegen, wegen was jetzt? Seines in uns wohnenden Geistes. Wegen der jetzt schon in uns wohnenden Energie. Es ist dieselbe, die Jesus verwandelt hat. Wir gehen zurück zu Korinther 15, Vers 54. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anzieht und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anzieht, nicht geändert wird, es ist einfach nur anziehen. Wir werden überkleidet, das sind die Begriffe. Dein Körper spielt jetzt hier in dieser Welt eine Rolle für die Ewigkeit. Dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Das, ihr Lieben, ist das Endziel. Und wir sind in der Story noch davor. Wir sind schon hinter Jesus, aber noch davor, die Verwandlung selber zu erleben. Und nun schließt Paulus mit dem Aufruf, und das finde ich ja spannend. Er schließt mit dem Aufruf, Vers 58 können wir einblenden, zum richtigen Handeln, zum richtigen Arbeiten, zum befreit Leben, zum Leben auf dieser Erde. Deswegen, daher meine geliebten Geschwister, seid fest und unerschütterlich allzeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Oder neue evangelistische Übersetzung sagt, bleibt standhaft deshalb, liebe Geschwister, lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn. Denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe für die Ewigkeit nie umsonst. Leute, wenn das wahr ist, dass Gott unser Ich inklusive unseren Körper verwandeln wird, dann ist von Bedeutung, was wir in unserer Gegenwart mit dem Körper anstellen, oder? Dann stellen wir uns ihm zur Verfügung, dann leben wir konsequenter, wie er will, wie der Heilige Geist spricht. Und er führt uns und wir bauen eine Kultur der Liebe Gottes, der Reinheit, der Vergebung. Der, 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 ja. Wir leben in der Verbindung zum Vater im Himmel. Wir widerstehen dem Feind, wir leben in Freiheit, wir aktivieren unseren Glauben. Wir leben in der Kraft des Heiligen Geistes, weil wir wissen, er lebt schon in uns. Das ist die Osterbotschaft. Die Sicht auf meinen Körper, der verfällt, ist nur eine menschliche Sicht. Gott sagt, never ever wird dein Körper verfallen. Ich werde ihn verwandeln. Und da wird man Klaus als Klaus erkennen. Mit dem grünen Pullover im Himmel. Freunde, wir dienen, wir segnen, wir beten, wir beten Gott an. Wir verkündigen das Evangelium. Amen. Amen. Wir straffen uns. Wir sagen, bestimmte Dinge kommen nicht in meinen Kopf. Bestimmte Spiele tue ich nicht mehr an mir nicht an. Filme tue ich mir nicht an. Bestimmte Bereiche taste ich nicht an. Sie zerstören meinen Körper. Und ich will aber meinen Körper bewahren für seine Auferstehung in mir. Leute, dann ist das eine riesige Ermutigung für Menschen im christlichen Dienst, die meist überhaupt nie und niemals öffentlich wahrgenommen werden. Die unbesungenen Heldinnen und Helden, die treu und still ihre von Gott gegebenen Aufgaben tun, die gebetet haben, niemand nimmt von ihnen Notiz. Aber Gott wird das nehmen und verwandelt es in einen ewigen Wert. Und dann können wir uns nicht aus der Verantwortung ziehen, was wir mit unserem Körper hier auf der Erde machen. Wenn das alles, was wir gegenwärtig im Herrn tun, bleibenden Wert hat, bedeutsam ist, auf ewig Bestand hat, dann möchte ich den Schluss aus dieser Predigt ziehen und sagen, ja, Herr, ich sage ja zu deinem Dienst in mir und zu meinem Dienst zu dir und zu meinem Job und zu meiner Heiligung und zu meinem Bereichen in meinem Leben, wo ich Dinge nicht mehr tue, die ich früher tat. Diese Vergebung ist ja nicht einfach eine Never-Ending-Love-Story-Geschichte von Hollywood. Sondern Jesus hat seinen Preis für dich gegeben, damit du ausbrechen kannst aus der Macht deiner Sünde. Da spielt das Alter keine Rolle. Und wir können es zu jedem Mal. Und ich arbeite mit dem Heiligen Geist in meinem Leben, an Bereichen, wo ich sage, Heiliger Geist, da sprechen wir schon so lange drüber. Und ich merke, es wird immer besser und immer besser und immer besser. Aber ich will gänzlich frei werden von davon. Gänzlich. Weil die Liebe regiert. Weil Jezorn keine Eigenschaft ist des Himmels. Oder? Und viele andere Dinge auch nicht. Habsucht keine Eigenschaft ist des Himmels. Nur materialistisch gesinnt sein, keine Eigenschaft des Himmels. Deswegen sagt Paulus, trachtet nicht nach dem, was auf der Erde ist, sucht das, was oben sein wird. Er sieht schon diese, diesen neuen Körper. Dann sage ich Ja zu meinem Gebetsdienst, Ja zu meinem Helfen, Ja zu meiner Berufung. Wir wissen nicht, wie Gott das alles, was du in deinem Leben, in seinem Willen getan hast, aus Berufung getan hast, einwebt in seine neue Schöpfung. Aber wir wissen, dass er es tut. Und so möchte ich Ostermorgen heute in dieses Licht einmal stellen, die Bedeutung deines Körpers deines Denkens, deines Lebens, was du in diesem Körper tust, hat Bedeutung für dein Leben in der Ewigkeit. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir zu, dass diese Predigt uns zu einer positiven, hoffnungsvollen Konsequenz führt. Lass uns kurz beten. Wenn du magst, die Augen schließen. Ich würde jetzt sehr gern mit uns allen das Abendmahl feiern. In diesem Sinne, Paulus sagt im Römer 12, euer ganzer Leib soll ein Gottesdienst sein. Nicht nur Sonntagmorgen, unser Körper, euer Körper soll ein ganzer Gottesdienst sein. Ich möchte dich einladen an den Tisch von Jesus, der seine Hände ausgestreckt hat, nicht geballt hat, sondern ausgestreckt hat in Liebe zu dir. Und ich einladen, dass du heute Morgen wieder einen, einen entscheidenden Punkt für dein Leben setzt, für deine inneren Überzeugungen, dass Jesus, ihr habt das so vielleicht auch noch nie gesehen. Und vielleicht brauche ich noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, ob Paulus sein Ansatz so dein Ansatz ist. Aber ich will dir sagen, Herr, ich möchte in ein geheiligteres Leben eintreten, als es früher war. Ich möchte in ein konsequenteres Leben eintreten, als es früher war, in meinen Gedanken, meinen Gefühlen, dem, was ich mir anschaue, dem, was ich mir anhöre, das, was ich spreche. So wie ich mit Menschen umgehe, so wie ich durch diese Welt laufe, Jesus. Jesus, ich will dir sagen, dass mein Egoismus kleiner werden soll, mein Narzissmus bitte von dir befreit werden möchte. Mein Eigensinn, meine, mein Geltungsbedürfnis, meine Anerkennung, die ich mir aus allen möglichen Dingen ziehe, nur nicht von dir. Meine Kraft, die ich in alles Mögliche investiere, nur nicht in dein Reich. Und der Heilige Geist möge es heute Morgen in meinem und deinem Herzen fortsetzen, diese Aneinanderreihung von Dingen. Hey, was immer es ist, wo der Heilige Geist zu dir spricht und liebevoll seinen Arm um dich legt und liebevoll seinen Finger drauf legt, Hörst du seine Stimme heute Morgen, die ist eine positive, werbende Stimme, möchtest du nicht auch dich befreien lassen und heiligen, damit du in der Ewigkeit mit deinem Körper eine Rolle spielst, die ich mit dir hier vorbereiten konnte. Es ist die Bedeutung der leiblichen Auferstehung von Jesus. Er war der Erste und er sucht Menschen, die ihm folgen und im Himmel gesehen werden. Jesus, wir legen unser Leben in deine Hände. Und wir möchten das Abendmahl mit dir gemeinsam feiern, in einer geheiligten Atmosphäre, in einer gereinigten Atmosphäre. Wenn dir Dinge bewusst sind, die nicht in Ordnung sind mit Jesus, aber du möchtest gerne den Kelch und das Brot essen, hey, dann bitte ihn aufrichtig um Vergebung und er vergibt, er vergibt. Seine Tür ist immer offen, er vergibt. Aber mach, mach ein, füg einen Satz hinterher. Und sagst, Jesus, hilf mir, dass ich in einem Monat nicht wieder mit dem gleichen Problem komme, sondern befreie mich. Befreie mich und lass mich für dich leben, Herr, in dieser Zeit. Lass mich das Opfer von Jesus so ehren, dass ich es jeden Tag, jede Nacht in meinem Alltag verherrliche. Dadurch, dass ich weiß, seine Energie lebt jetzt schon in mir, die meinen diesen Körper mit meinem diesem Geist verwandeln wird nicht wegschmeißen und etwas Neues, sondern verwandeln wird zu einer Ewigkeit, zu einer Form, die in der Ewigkeit gilt. Jesus, wir segnen diese Kelche, wir segnen dieses Brot jetzt in deinem Namen, dass du mit Golgatha in unsere Mitte kommst, uns reinigst uns vergibst. Und deine Bedeutung von Gnade, wie Paulus es erkannt hat. Ich habe gearbeitet, nachdem Jesus mich ergriffen hat. Ich habe gearbeitet. Ich habe meinen mein Körper, habe ich an ihm gearbeitet. Und es war eigentlich nicht ich, es war seine Gnade in mir, die gearbeitet hat. Halleluja. Gott, das wollen wir verstehen. Wir wollen jetzt die Brote und die Becher durch die Reihen geben. Und wenn du möchtest, dass du mit Jesus Gemeinschaft hast. Dann nimm dir ein Stück Brot, nimm dir ein Stück Kälte, ein, ein, ein Becher. Und dann feiern wir gemeinsam seine Auferstehung. Aber mit ihm, mit seiner Auferstehung, schon unsere auch. Unsere, unsere Verwandlung. Jesus, sei du uns ganz nahe jetzt in diesem Abendmahl. Im Brechen des Brotes, im Trinken an die Erinnerung deines vergossenen Blutes für unser Leben. Ja, du hast einen hohen Preis für uns. Bezahlt. Und wir wollen ihn mit unserem Lebensstil nicht in den Dreck treten, Jesus. Heiliger Geist, hilf uns in deiner Kraft. Bewahre uns als Körper und Geist und unsere Seele. Bewahre uns auf die Ankunft unseres geliebten Messias.